avsnitt 5. Äntligen kör vi igen. Det är så kul. Ja, jättekul. Och den här podden är ju i samarbete med CD Kvist, Som är juridiska föreningens huvudsponsor. En affärsjuridisk byrå som jobbar inom diverse olika områden. Och vi är jätteglada att de är sponsrar oss. Tack CD Kvist. Och idag, Ellen. Mm. Så har vi en gäst igen Vilket vi båda två tycker är kul Idag är vi med oss Lovisa Lagervall Exakt Från advokatbyrån Lindal. Ja, så Lindal här i Uppsala De har lite olika kontor Över Sverige Det är Uppsala kontoret Precis, och hon är advokat och partner Och jobbar inom fastighetsrätt Och lagen om offentlig upphandling Eller offentliga upphandlingar Ja, kanske inte bara den dagen Nej, men... Nej. Precis, hon gör, hon gör allt möjligt, hon är partner också som sagt. Ja. Men ja, det är väl inte så mycket mer att säga om det, utan vi kör väl på. Ja, vi kör på. Ja, nu befinner vi oss på Lindals. Välkommen hit Lovisa. Tack, och Kul. välkommen hit. Ja, tack så hemskt <laughs> mycket. mycket. Ja. Vi sa det, otroligt fräscha lokaler. Verkligen. Ja, verkligen. Och jättekul att äntligen få spela in med en gäst. Det har ju varit lite för oss själva ett tag. Precis, jag tycker att vara en tredje person här. Ja, mm, ehm. Roligt att få vara med. Ja. Jag tänkte att vi sätter igång med vårt då innestående segment bestående av this or that-frågor. Så att jag kommer läsa upp typ två alternativ och så kommer du få ja, ge ett svar ja. vad du tycker. Mm. Så vi har ju förstått det som att du arbetar mycket med fastighetsrätt. Och då tänkte vi att du handskas antagligen ganska mycket med jorda balken. Mm. Därför tänkte vi... Har du något favoritkapitel? Om du skulle välja av då fjärde kapitlet eller tolfte kapitlet i JB. Vad tycker du är roligast eller mest intressant? Tolfte kapitlet skulle jag nog välja. Ja. ja. För att det är bara... Men kanske för att det är, det är ju väldigt mycket längre. Det är ju väldigt mycket fler, <laughs> fler paragrafer. Ja. Ja. Och lite klurigare. Stöter man på liksom kluriga hyresrättsliga frågor så är de oftast svårare eh, mm. än vad en liksom, rent köprättslig fråga. Sen gör man ju, när man jobbar med kommersiella fastigheter så gör man de allra flesta affärer via att paketerade fastigheter i bolag som man gör aktieöverlåtelse. Mm. Det är relativt sällan som man gör en direktförsäljning av en fastighet. Så fjärde kapitlet spelar inte jättestor mm. man tillämpar inte så ofta. Lite tråkigt att höra. Jag tyckte det var lite roligt på T2. <laughs> Men vi ska se, okej, sen en annan fråga då. om du, ja vi läste i alla fall att du hade fått upp ett fall i högsta förvaltningsdomstolen, mm. men vi tänkte om du skulle välja på de där högsta rättsinstanserna, skulle du välja HD eller HFD, alltså bara utifrån, jag vet inte om jag tänker så här, vad, som... vad är coolast, ja. vad, är, vad är coolast, HD, HD. Ja. Ja. men det är ganska kul, och, det är ganska häftigt att ha varit i HFD, ja. vad kändes det stort att vara där eller? Det var ju en upphandlingsrättslig fråga som vi hade och då är det ju bara skriftväxling så det var ju ingen, ingen muntlig förhandling Nej. så att man kände väl kanske liksom inte riktigt av historiens inslag. Sen, nu, nu var ju det här väldigt länge sedan men som jag minns det så förlorade vi i HFD också. Ja. Så det var ju tråkigt. Hoppas att det går bättre i HD nästa gång då. Ja. <laughs> ja, en annan fråga då. Det blir väl... Ja, nu har inte vi stenkoll på exakt vad inom fastighetsrätten det är du ägnar dig åt, men lite överlag eller också relaterat till ditt arbete, tycker du att det är, är det mest intressant med obligationsrätt eller sakrätt? Eh, obligationsrätt. Ja. Mm. Ja. Snabbt svar. Ja, bra svar. <laughs> um, 
Och sen tänkte jag också att det finns ju detta i och med att jag jobbar mycket med civilrättsliga mål. Eh, tycker du att det är roligast? Och, eller jag vet inte, jag antar att du kanske har varit med om att ett mål har varit i skiljenämnd. Tycker du, alltså skiljenämnd eller domstol, vad är liksom, vad säger man, roligast att processa i? Oj, det var en svår fråga. Mm. Eh, kanske skiljenämnd för att det går lite snabbare, de processerna. Ah. Domstolsförfarandena tar oftast väldigt lång tid. Mm. Det kan ju ta, vi, vi gör ett, ett mål nu som ligger i tingsrätt som är egentligen klart för huvudförhandling. Men vi kommer inte på en huvudförhandling förrän eh, nästa höst. Oj, oh, det är för att det, finns, att det är så högt tryck ja, på domstolen? Ja, det finns inga tider. Oj, vad sjukt. Men gud, ja, det ja, Så att det är lite tråkigt. Man tappar tempo i målen. <laughs> ja. ja, det känns att man har mycket att göra om man jobbar i tingsrätten. Helt enkelt. Um, uh, ja, okej. Okay. Offentlig rätt eller civilrätt? Civilrätt. Jag mm. jobbar ju med offentlig rätt också i mm. form av att jag jobbar med offentlig upphandling. Det är också spännande, men fastighetsrätten är liksom mitt huvudfokus. Mm. Ja, då ska vi se. Vi tänkte på, det är lite kul att höra åsikter om framstående professorer bara. <laughs> så jag vet inte om du känner någon av de här personerna Men det var de som vi kom att tänka på Så vi har stött på i vår utbildning Inom fastighetsrätten ja. Och vi tänkte på Erika Björkdal mm. Och Ulf Jensen ja. Har du någon favorit av de två? Eh, oj, de är ju väldigt <laughs> olika De två, jag hade Erika som lärare eh, Det var ju innan hon var professor Jag visste nog mm. kanske inte ens att hon var professor Hon men... kanske inte är det det, det kanske hon är mm. Jag säger nog Erika För Erika känner jag mycket bättre ja. än Ulf ja. Men Ulf är bra också väldigt duktig. Vi hade den på en föreläsning mm. Det var den bästa föreläsningen på hela t tycker jag <laughs> Okej, okay, då ska vi se här Du har ju också studerat i Uppsala mm. Som vi Och då tänkte vi att Vi måste köra lite alternativ mellan nationer Ja. <laughs> så tänker jag så här, det här är de, de två alltså de nationerna som flest jurister går till. Ja. Eh, och det är ju Stocken, alltså Stockholms nation mm. eller Snärkes nation. Inget har förändrats sen jag pluggade. <laughs> Nej. <laughs> och vilka skulle du välja av dem? Snärkes. Ja. Eller så alltså, brukar du vara på de nationerna eller brukar du vara på lite mer alltså mindre nationer? Eh, nej, men jag var ganska ofta på de nationerna. Ja. Jag. jag var på ÖG, var ju populärt också när jag pluggade. Ja. Ja. Det, var, det var nog kanske min favorit. Mm. Mm. Lite mer blandat klientel. Ja. Ja. Jag håller med. Jag försöker vara lite mer på ÖG. Ja. Det är lite det är kul. Ja. Mm. Ska vi, se. vi hade väl några mer frågor också. Um, um, ja, um, du var inne på det här lite tidigare, men... Fördör du att lösa en tvist genom förlikning eller gillar du att processa i domstol? Det, det beror väl lite på av hur bra case man har kanske. Ja, ja. <laughs> Och sen så driver man ju liksom inte processer för sin egen skull utan Nej. det är ju för vad som är bäst för klienten. Kan mm. man få till en bra förlikning så är ju det kanske oftast bäst för klienten för att det finns alltid en processrisk med att vara i domstol. Mm. Eh, sen så kan man ju såklart som ombud eh, kanske bli lite besviken om det träffas en flikning liksom väldigt sent och man är ja. liksom redo för huvudförhandling och är mm. laddad för det så kan man ju kanske på ett personligt plan tycka att det skulle vara roligt att, att köra. Men eh, ja. Sen, sen eh, tvistar ju inte jag jättemycket utan jag är ju 
mest liksom, affär. Mm. Ja, men vad härligt, Lovisa. Jag har fått eh, prova på lite pesselkoler, brukar jag kalla det. Eh, vi tänkte att vi ska börja resten av jag intervjuerna. Jag tänkte så här, du kan få börja bara. Vi har ju hört lite grann att du sysslar mycket fastighetsrätt och sådär. Men vad, vem är du? Eh, ja, jag heter Lovisa och är 37 år. Mm. <laughs> eh, nej, men jag har varit på Lindal i snart 12 år. Så större delen av min karriär Innan dess så var jag en sväng i Stockholm Och jobbade på en annan advokatbyrå Jag kommer ursprungligen från Hudiksvall Och flyttade till Uppsala när jag började plugga judik Och sen så blev jag kvar Och har två barn Och du är ju advokat Sen Ja, när blev jag advokat? Det var nog 2000... Ja, du, du får du titta ja. på hälsidan. Ja, det, 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 ja, det var det ganska var det många år tag. sedan. Ja, ja exakt. Och, Vad är det, åtta år sedan kanske? Och jag tänker att du inte bara är advokat här på Lindahl utan du är också partner. Yes. Vad innebär det? Eh, ja, alltså liksom rent praktiskt så innebär det ju att, eh, att jag äger del, en del av advokatbyrån. Och advokatbyråer är ju ägarledda Det är ju bara advokater som får äga advokatbyråer Och alla som som äger en andel jobbar ju också på på byrån Så så förutom att jag jobbar som advokat så är jag också med och driver byrån helt enkelt Och har allt vad det innebär i personalansvar och budgetfrågor och marknadsföring och hur många, hur många år arbetade du på byrån innan du blev delägare? Tio år. Ja. Det känns som att... Hur många, hur många år brukar man jobba innan man blir partner? Det känns som att det är ganska kort tid från att man börjar. Det känns som att det är jättelång tid. Jag tycker det känns som en ganska kort tid. Det är ingen koll, du får berätta. 37, tänker jag. Det kan ju inte vara så många som... Nej, rent åldersmässigt är vi ganska ung. Jag har varit delägare i två år. Men ungefär tio år är nog relativt... Mm. Eh, okay. Vanligt skulle jag säga mm. Men, I alla fall om man kollar på de som har blivit delägare på, på Lindahl de senaste åren Så har det legat ungefär runt där eh, Så det är ju såklart lite olika Jag har varit föräldraledig, två svängar och, och lite beroende av vad man har gjort kanske Man kanske har varit tjänstledig och suttit ting och sådana där saker mm. Sen beror det ju lite på hur mycket fokus man har haft på delägarspåret liksom. ja. Ja. När man liksom svänger in och, och satsar mot det mm. Skulle du säga att det är stor skillnad att bara arbeta som Alltså biträdande jurist eller advokat på en byrå jämfört med att vara delägare? Eh, alltså ja, alltså man är ju ytterst ansvarig mer som, eh, som delägare. Mm. Det, man, är, man är ju ansvarig för, för ärenden och ansvarig för klienterna och att de eh, är nöjda och glada och får bra rådgivning. Mm. Eh, men liksom det praktiska arbetet är inte jättestor skillnad mellan att vara liksom, senior- Bitenjurist och delägare I vart fall inte Här hos oss på Lindahl alltså de, de riktigt seniora bitenjuristerna Jobbar ju mycket som, som delägare Och det är ju tanken att de ska Ta ett marknadsföringsansvar Och klientansvar och ansvara för Yngre jurister och deras liksom, Utveckling och så Så att det är inte är jättestor skillnad rent Liksom i, i praktiken Nej. Men hur är det liksom själva eller Jag känner att jag inte jättebra koll på liksom hur det fungerar När man jobbar på en byrå Men när man direkt tar examen mm. då Jobbar man som biträdande jurist då? Ja precis alltså Eller man, junior eller, ja, ja alltså biträdande jurist 
brukar man kalla egentligen alla som inte är delägare. Ah, okay. eh, och sen så sen har man lite olika titlar på olika byråer. Eh, hos oss har vi ju, liksom, när man direkt börjar så kallas man för associate och sen så blir man senior associate efter ett visst antal år och efter en viss utveckling. Eh, och sen så har vi två eh, ytterligare titlar som vi kallar för council och specialist council. Mm. Och council kan man säga, det är liksom den högsta eh, tjänsten eller titeln eh, innan liksom, partnerskap. Okay. Alltså det finns ganska många olika steg. Ja, exakt. Ja. Men det där ser lite olika ut i olika, ja. på olika byråer. Men, men alla som inte är delägare kallar vi i vart fall för biträdande jurist. Och jag tänker, du, 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 du jobbar med fastighetsvissa och med LOU har vi mm. satt här. Hur ser man det ut? Vad jobbar du med för juridik eller hur ser arbetet ut? Det är ju ganska varierande. Olika dagar. Men jag gör ju mycket fastighetstransaktioner. Så att det är ju, då är det ju liksom avtalsförhandlingar och ja, skriva avtal. Och DD, det gör ju mest kanske de biten juristerna. Men var med och stötta i det när det dyker upp mer kluriga frågor. Skriver mycket hyresavtal och liksom löpande fastighetsrättslig rådgivning. Och det kan ju vara... Jag jobbar ju liksom brett inom fastighetsrätten så att det kan ju vara liksom lantmäterifrågor, servitutsfrågor eller eh, ja, idag har jag tittat på liksom biotopskyddsfrågor för man behöver ta ner, ta ner träd i ett exploateringsprojekt och sådär, jordförvärvsfrågor så att det är väldigt eh, brett. Och liksom inom upphandlingsområdet så, eh, så jobbar jag egentligen främst med... Eh, offentliga fastighetsbolag, alltså kommunala fastighetsbolag och deras upphandlingsjuridik. Ah, ja. Så att jag ger liksom rådgivning på, på båda de områdena. Och sen så jobbar jag liksom mycket med samhällsfastigheter och då kommer upphandlingsrättsliga frågor kopplat till det. Då. Mm. Var det så när det gick på juristprogram och tänkte så här, shit, det här är verkligen det jag vill göra, fastighetsrätt? Eller är det någon som har kommit med tiden? Eh, både, både och kan man säga. Jag läste ju fastighets rätt som fördjupningskurs ja. och då hade jag ju Erika mm. men, och tyckte att det var kul men då var jag mest inne på att jag ville processa och jobba, ja. med, jobba med twist mm. så det gjorde jag egentligen huvudsakligen kanske mina första fem år på byrå Var ju de stod att ja, twista? Ja, exakt och sen, sen jag hade liksom en ben lite ben i fastighetsgruppen också men det var twista jag gjorde Mest. Mm. Och sen finns så... det liksom lite olika grupper på alla byråer, typ tvistemålsgrupper? Ja, men precis. På de ja. stora affärsjuridiska byråerna så är man indelad i kompetensgrupper. Så att mm. jag hade ju liksom mitt huvudfokus i tvistegruppen mm. eh, under många år. Men eh, sen så eh, behövdes det folk eh, i fastighetsgruppen och då fastnade jag där och tyckte att det var mm. mycket roligare faktiskt mm. än att processa. Ja, det var roligare än att processa. Alltså. Men hur ja. tyckte du det var att processa? Var det liksom... Eh... Var det så spännande som man tänkte innan? Eh, jo men det är spännande och det är roligt för att man får tid att eh, liksom grotta ner sig i ja. juridiska frågor. Jag tycker att juridiken är kul eh, och då är ju liksom, tvista ett roligt sätt att, liksom, att få hålla på med, med liksom mer knäckjuridikfrågor. Mm. Eh, sen är det ganska... Men det, dels är det väl kanske li, lite påfrestande att, att tvista rent... Liksom, Lite psykiskt så. Men framförallt så tycker jag att det är, man är i roligare sammanhang när man deltar eller när man deltar i affärer. 
och hjälper klienter i, i positiva situationer. Ja, det, är, det är ju ingen klient som vill vara i en twist. Mm. Så att man, man, man träffar klienten i en situation som de egentligen inte vill vara i. Och det är lite tråkigare. Man, man bygger roligare klientrelationer när man... Mm. Liksom jobba mer med liksom affärsfrämjande eh, juridik. Ja. Och man mer, mer fasta återkommande mm. liksom, eh, klienter. Och det, det tycker jag är kul. Ja, jag, förlåt, jag, ska bara, jag måste ställa en fråga till om processen. För att det eh, brukar bli dålig stämning mellan ombuden på de olika sidorna. Eh, i, I liksom själva förhandlingsrummet ja. kan det ju bli det. Ja. Eh, l- Ja, att det blir lite liksom, hårda ord kanske så. Eller liksom, hårt tonläge kanske ja. jag ska säga. Mm. Eh, men har man att göra med liksom, professionella eh, ombud så är ju det just i den situationen. Och liksom, när man lämnar eh, liksom, salen då är det... Mm. Utan det var bara en del av jobbet. Ja, exakt. Ja. exakt. Ja. Mm. Kul, jag tycker typ att det är verkligen ganska kul med... Alltså just med tvistemål alltså, ja. i själva processandet. Så. Jo. Men, jo, men där, det är ju lite som en det är ju lite tävling. Och det är ja. ju, om man gillar det så... Det jobbigt blir... om man är en dålig förlorare kanske. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Man vill ju väldigt ogärna förlora. Så är det. Ja, såklart. Och du, du jobbar ju på en affärsjuridisk byrå. Och så här, det är lite pinsamt med att säga, vi pratade om det i första podden. Så att, ja, jag skulle inte säga att det var skärligt att jag började i plagiuridik. Men Nej. absolut att det hjälpte mig att man kollar mm. på, har du vet vilken serie Suits är? Yes. Ja. Du vet ju, det är helt, exakt likadant jag bor på byrå här i <laughs> <Absolut>. Sverige. <Ja. laughs> Nej, men det skiljer sig. Mm. Det, är, det är inte alls som man tänker när man ser på liksom, tv-serier och sådär. Nej. 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 Nej, det är inte. Det finns någonting som stämmer liksom. <laughs> nu var det länge sedan jag tittade på Suits. Ja. <laughs> Nej, det, nej, alltså jag vet inte. Det, det framstår kanske som lite glammigare på tv ja. än vad det är i verkligheten. Mm. Men det är, ju, det är ju roligt att jobba mm. på radio. Mm. Ja, men det har man ju verkligen hört att det är, ja. att det är kul. Men samtidigt ja. så tänker jag också att det finns ju ändå de här vissa ska man säga, fördomar eller sanningar om att det, det är väldigt tung arbetsbörda. Mm. Vad skulle du säga? Alltså, stämmer det? Liksom, har, är det långa arbetsdagar? Är det liksom stressigt? Eller om du jämför med hur det var att plugga Liksom under studietiden och, och jobba. Hur, alltså hur är det arbetsbärdemässigt och så? Eh, alltså ja, det är ju mycket att göra ibland. Mm. Det är det ju. Mm. Eh, absolut. Det är ju inget liksom, så 9-5 jobb riktigt. Eh, men å andra sidan är det också väldigt flexibelt. Mm. Alltså man har ju inga riktigt fasta eh, arbetstider. Så att när man har barn till exempel så kan man ju... Eh, gå tidigare eller komma in lite senare eller gå iväg på ett ja, föräldramöte eller vad det nu kan mm. tänkas vara. Mm. Man, är ju, man är ju liksom inte fastlåst i vissa tider utan det är mer ett jobb som ska utföras och, och när man gör det spelar oftast mindre roll. Så att det är klart att det är hög arbetsplatsning ibland men det är också lugnare perioder mm. också. Mm. Jag tyckte nog att det var ganska tufft att plugga också. Ja. Så att... Alltså är man ambitiös på PYRIS-programmet så lägger man ju ner rätt många timmar även där. Mm. Eh, så att det är svårt nog kanske att göra en, en jämförelse ja. faktiskt. Mm. Jag förstår. Ja. Eh, men jag så här, jag har ju, nu har jag gått där, jag är ju till min fyra. Jag har hört lite så här skräckhistorier om typ att jag hörde att det var liksom 
Ja, men det är ganska hetsig stämning när man börjar jobba. Mm. Att det är liksom hetsig stämning mellan de bitarna som börjat jobba. Tycker du att det stämmer din upplevelse eller tycker du att det var en problem? Alltså jag skulle säga att hos oss eh, nu och även när jag var bitnyrist så är det väldigt god stämning bland mm. bitnyristerna. Jag skulle inte min upplevelse har aldrig varit att det var ett hetsstämning mellan juristerna. Mm. Utan för oss är det ju väldigt viktigt att, liksom, att kulturen är god och att man hjälps åt och att det ska kännas liksom, trevligt att vara hos oss. Mm. Och det tror jag är ett av våra liksom, absolut liksom, starkaste liksom, kort här på Lindal och särskilt mm. kanske på kontoret här i Uppsala. Att det är en väldigt trevlig arbetsplats och det är det vi får höra från våra medarbetare och som jag själv också känner att det är man, det känns som att man jobbar med sina kompisar mm. och att man träffar sina kompisar varje dag. Mm. Eh, ja, exakt. Och på så sätt är det ju lite likt när man, eh, när man pluggar. Så att eh, miljön och stämningen är väldigt god hos oss. Sen eh, kan det vara mycket att göra och att det är stressigt för att eh, många klienter behöver hjälp mm. eh, liksom i men då är det hjälps åt tillsammans. Alltså ja, sån känsla. Ja, ja, absolut. Det, absolut. det kan skilja sig kanske ganska mycket från vilken arbetsgivare man har. Ja, det, det tror jag. Jag tror att det är väldigt stor skillnad ja. på olika byråer. Ja. Eh, hur själva liksom, kulturen och känslan mm. är på arbetsplatsen. Mm. Det varierar nog mycket. För vi, vi, det, nu har vi pratat om det, men vi tänkte på det här med vad, vad tycker du är det som skiljer Lindar från de andra byråerna liksom, så här, som gör att ni sticker som utmärker er? Men det är ju kanske är stämningen, jag vet inte. Ja, ja det, det skulle jag nog säga att ja, det är. Ja. Sen kan ni, jag upplever att det är god stämning på alla Lindalskontor. Ja. Men, men, men jag kan ju, det är stämningen här i Uppsala som jag kan allra bäst. Mm. Och, det, det skulle jag säga utmärkande. Ja. Det är, jag tyckte att när jag jobbade i Stockholm att det var eh, vassare armbågar och ja. mer hetsk eh, ja. stämning. Mm. Och liksom... Nej men, nej men för oss är det viktigt att alla ska liksom känna sig mm. trygga och glada och att det ska vara högt i tak och så. Mm. Det känns ju som väldigt rimligt och bra tänker mm. jag. Om det också är ett ganska krävande arbete. Att man, men typ som lite när man studerar liksom, att man hellre hjälps åt. Mm. Och försöker liksom skapa goda relationer. Mm. Att man bara ska stressa och hetsa varandra. Mm. Nej, vi pratade om det faktiskt innan. Att vi, ni har ju kontaktdagen. Mm. Det var lite på Instagram innan. Så vi, tycker vi, jag har varit här tidigare. Jag tycker det verkar ja. som en ganska gemytlig stämning. Mm. Och liksom, och mm. Fräscha lokaler, det tror jag gör ganska mycket också. Alltså. Ja. ja, exakt. Jag tror jag läste någonting om att, nu vet inte jag, du får ju verkligen dementera det här om det inte stämmer. Men att ni inte har lika strikt klädkod. Eh, nej, så är det nog. Så är det nog. Vi, vi hade striktare klädkod när jag började. Ja. Och sen så började vi med att på fredagar får man ha jeans. Och då var det några äldre delägare som höjde ett varningsfinger. Att det här kommer vara liksom, nu öppnar vi Pandoras ask. Snart kommer folk sluta ha kostym. Eh, och de fick väl rätt får man väl säga. Ja. Ja. Eh, men nu sitter vi också på två våningsplan så att... Eh, Liksom ett plan där det är liksom mer offentliga ytor där klienterna rör sig och en trappa ner sitter juristerna och arbetar och, och mm-hmm. över personal också. Så att ska man inte träffa en, någon klient så, så träffar man inte på dem av, av misstag eller man ska Nej. säga. Så att då kan man ha då lite har man sin frisom där man får ha sina bekvämma ja, kläder. Ja, lite ja. så. Och jag upplever nog att klädkoden generellt i näringslivet har lättats. Mm. Det är inte så många som har slips längre och inte så många som har kostym heller. Nej. Eh, och 
man ska nog faktiskt klä sig lite kanske som de man har möte med. Mm. Att man slipper liksom strättklackar varje dag. Ja, ja. det är ju skönt. Ja, jag, tänka, jag tänker mig det. Ja, jag, kan, ja, jag hade testat att ha det varje dag. Men... Ja, men här, och sen vi tänkte, vi, vi har ju lättat upp lite grann om dig och vi tänkte så här, vi har ju logg- Ja, men vi, men vi <laughs> gör vår research. Ja, och, och du är ju alltså ledamot i advokatsamfundet, stämmer det? Ja, och det är alla som är advokater. Så Vet du vad, det var bra för mig, jag förstår det. För det hade jag ingen aning om. Jag såg ner mot dig. Jag såhär, jaha, är det etiknämnden? Jaha, så, okej, okay, okay, men då får du nog berätta lite mer här. Eh, nej, men eh, när man blir antagen eh, liksom, ja. till samhället och blir då, då, blir, då blir man ledamot. Mm. <laughs> men vad har man rösträtt i liksom, någonting? <laughs> eh, ja, du, det var ju en bra fråga. Nej, ja, du, ja, man skulle väl kanske kunna vara med på något. Eller vad röstar man om där? Ja. Jag vet, jag... Nej, men det tror jag inte riktigt att man har. <laughs> utan det är väl liksom styrelsen som, ja. eh, som beslutar och de som sitter i... Liksom, så att ledamot i, det är bra för du har lärt mig någonting viktigt idag. Ledamot i advokatsamfundet, det är alltså inte att man är med i styrelsen. Nej, nej utan <laughs> det är bara att man är advokat. Ja, ja, man är liksom antagen till ja, gemenskapen. Men det har jag någonting att fråga om faktiskt. Antagningsprocesser, är det, kan, kan du berätta lite kort om antagningsprocesser till att bli advokat? Mm. Mm. Man ska ha jobbat i tre år ja. på byrå. Möjligen att det är så att man kan avräkna lite grann av den tiden om man har suttit ting. Det är jag lite osäker på. Eh, och sen så ska man gå advokatsamfundets kurser. Som är tre stycken, tre dagars kurser tror jag det är. Eh, och nu för tiden så ska man också på en av de kursdagarna eh, skriva ett prov i konstitutionell rätt. Mm. Det behövde man inte göra på min tid. Nej. Men man tyckte att advokaterna var för dåliga på Eh, ja, grundlag och EKMR ja, och sådär. Ja. Eh, så det ska man göra nu för tiden. Och sen så, eh, så ska man ju skriva ett prov i, i liksom advokatsamfundet, liksom etiska regler. Ja. Och det är ju en, en, ett muntligt prov. Så att man får en, eh, ja, vad kan det vara, kanske 20 minuter på sig och, någonting och läsa in sig på liksom en fråga som man har ja. fått. Det är en väldigt liten tenta fråga, liksom ett scenario. Mm. Så. Mm. Och sen så ska man ju plocka ut då de etiska Liksom frågorna som eh, kommer där och så får man redogöra för, för sitt svar för tre personer var det nog. Ja. Och sen så ställer de lite eh, liksom frågor och trycker lite på en eller man ska ja. säga. Eh, och sen så ska man ju också göra själva ansökan då. Och då ska man ju uppge alla advokatkontakter man har haft med andra så att de får möjlighet att yttra sig över en slämplighet. Mm. Och även domstolar som man har haft kontakt med och Domare där som får mm. möjlighet att yttra sig. Eh, ja. Det är en gedigen process. Eh, ja, jo, det är det. Och så ska man eh, ja, visa att man inte har några skulder. Ja. Och sådär. Hur lång tid tar det som helhet? Eh, ja, men drygt tre år då. För det är ja. tre år man ska jobba. Ja. Och sen går man ju de här kurserna liksom under tiden. Okay. Mm. Eh. Men det måste vara ett stort steg att ta och bli advokat. Alla, alla som jobbar på byrå kan jag tänka mig, det är det, det, är det man vill bli. Ja, ja absolut. Visst är det så. Sen, sen när man jobbar med affärsjuridik så har det ju inte kanske så jättestor praktisk betydelse egentligen. Det, det är väl lite mer än... Ja, det, är man advokat så visar ju det att man har viss senioritet också, att man har mm. jobbat ett tag och så. Ehm, och det krävs ju som sagt för att man ska kunna bli, bli delägare. Men, men i det praktiska arbetet har det inte så jättestor betydelse. Alltså är man 
jobbar man med brottmål så har det ju större betydelse med att man kan få förordnanden och så. Mm. Ja. Vi är inne på Lindals här. Eller på Lindal. Mm. Gör ni någonting för studenter? Liksom? Eller hur, hur, jobbar ni någonting med studenter? Och har ni studentevenemang och sådär? Ja, det har vi. Dels har vi ju en studentpool. Där det är studenter från Uppsala. Då, som det har vi på nästan alla kontor tror jag vi har. Där man får liksom jobba extra. Dels kan man ju få hoppa in och jobba liksom i receptionen. Eller den typen av arbetsuppgifter. Men även komma in och... Liksom stötta i liksom, den rådgivande verksamheten mm. så att göra rättsutredningar eller ja, hjälpa till i olika processer och sådär. Så det, vi har nog, det är nog en gång i veckan det är en studentpolare här som, mm. eh, som hjälper till. Är någon varje dag som är här och jobbar? Nej, nej. nej, nej, det är inte. Nej. Utan det är en dag i veckan är det mm. liksom en, en studentpolare här. Och de, eh, sen har vi sommarnotarier också då. Eh, och sen har vi ju liksom löpande olika studentaktiviteter. Mm. Vi har ju något samarbete med IF till exempel. Mm. Så att det här uppstartsprogrammet yes. och eh, brukar ju vara med på resveckan och mm. göra mm. Eh, saker. Och, så att det är ganska löpande ja. faktiskt. Mm. Har ni så uppsatspraktik också? Ja, ja. absolut. Ja. Det har vi. Ja, vad härligt. Får man kolla på IF samtidigt kanske för lite evenemang? Mm. Om man vill vara med på någonting mm. eh, Annars så vill vi tacka för att du tog din tid Att träffa oss två Jag vet inte du har mycket att göra Tack ja, så hemskt mycket Tack själv, roligt att det få var träffa er Jättekul ja. eh, Och vi tackar för podden här då Och så får vi eh, Ja, så ses vi nästa gång Ja vi, ha det bra <laughs>